0: Eylendiklerimizle, sevindiklerimizle, gıcık olduklarımızla, gurur duyduklarımızla, elediklerimizle söylediklerimizle, kadın gündeminden her bir şeyi konuştuğumuz programımız Ne Var Ne Yok'a ha? bu haftada hoş geldiniz. Şimdi bu haftaya bakınca öyle şeyler gördük ki hepsine ortak bir başlık atasımız geldi. Bugünün teması utanma nedir bilmeyen gillerden misiniz? Valla özel olarak arayıp taramadık gerçekten de. Kendiliğinden oldu. Utanma nedir bilmeyenler bu hafta önümüze dizi dizi sıralandı. Başlayalım. Haftanın en utanmaz ödülü goes to Boğazı çıkayımı Naci İnci. Şimdi biliyorsunuz üniversite bileşenlerinin %90'ı tarafından reddedildiği halde rektör atanan bir kayyum kendisi. Geçtiğimiz dönem öğrencileri yüzüne utanmıyor musunuz diye sormuştu. Herhalde çok işlenmiş içlenmiş olacak ki ne kadar utanmadığını belgelemeye çalışıyor gibi görünüyor adeta. İnci'ye geçen hafta kadına yönelik şiddeti önleme yasası olan 6.284 sayılı yasaya dayanarak öğrencilerine karşı jet bir koruma kararı verildi. Nedir mevzu? Kaçıranlar için biraz açayım. Şimdi Kayyum İnci biliyorsunuz demokratik üniversite eylemlerine devam eden öğrencilerine emniyete şikayet etmişti. Bu şikayet sonucunda 14 öğrenci gözaltına alınmıştı. İkisi tutuklanmıştı. Geçen hafta da Özel güvenlik tarafından öğrencilerin kampüs içinde açtığı çadır kaldırılmıştı ve polis üniversite kampüsüne girerek 45 öğrenciyi gözaltına al- almıştı. Bununla yetinmedi kayyum rektör İnci ve 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında 6.284 sayılı yasaya dayanarak şakkadanak tedbir kararı aldırdı. Nedir bu kararın içeriği? Şimdi biliyorsunuz 6.284 sayılı kanun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunmasını amaçlayan bir yasa ve bu yasada şiddetin önlenmesi için alınacak e, tedbirler sıralanıyor ve bu yasanın amacı e, bu şiddetin işte fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddeti önleyecek e, tedbirlerin alınması. Bu yasaya dayanarak Rektör Kayyum Rektör İnci ısrarlı takip mağduru sayıldı. Ve bir ay boyunca geçerli olacak bir tedbir kararı e, aldı. Bu karara göre e, hakkında tedbir kararı aldırdığı öğrenciler kendisine yaklaşamayacak, hakkında bir şey yazamayacak vesaire vesaire. Şimdi biliyorsunuz kadınlar bile bu yasadan zar zor yararlanırken kayyum rektör İnci için adeta seferber olunmuş. Nereden anlıyoruz? Şimdi kayyum İnci 22 Ekim'de e, koruma tedbiri. E, talebinde bulunuyor ve hemen o gün karar eline ulaşıveriyor. Şimdi biz bu aynı hızı tabii ki kadınlar ölüm tehditleri alır, silah kafalarına dayanır, ellerinde kapı gibi darpa uğradıkları belgeler varken de, karakol kapılarında dolanırken de görmek istiyoruz tabii ki bu hızı. Naci kadını kadına yönelik şiddet önleme yasasına dayanarak ısrarlı takip mağduru sıfatıyla verilen bu Koruma tedbirinin de yasanın açıkça suistimali olduğunu da buradan söyleyelim. Yeni Türkiye'nin adalet belgesi niteliğinde bir karar bu haftanın en utanmaz kararlarından biri. Bu hafta aynı zamanda pek çok kadının kendisine şiddet uygulayan kişileri şikayet edip fail hakkında bir tek işlem bile yapılmadığı örnekleri de gördük. Onlardan biri de Antep'te şiddet gördüğü için 5 yıl önce boşanan ve bu 5 yıl boyunca boşandığı kişinin saldırılarına maruz kalmaya devam eden Fatma Çalışkan'dı. Fatma Çalışkan bu hafta yine saldırıya uğradı ve Naci İnci'den ve Naci İnci'ye anında koruma kararı verenlerden hiç utanma beklemeden size şimdi Fatma Çalışkan'ı söylediklerini aktaracağım. Şöyle diyor Fatma. Defalarca kez karakola şikayette bulundum. Elinde delillerle adliye kapılarını aşındırdım. İki çocuğumla aracımda seyir halindeyken saldırıya uğradım. Fatma aynı zamanda kendisine saldıran erkeğin kendisinden önce karakoldan pışpışlanarak, adeta sevilerek de gönderildiğini şöyle anlatıyor. Jandarma ile beraber sigara içip sohbet ettiler. Yine polislerin önünde bana hakaret etti. Ve benden önce karakoldan çıktığını öğrendim. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine tabii yine Antep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu saldırgana elektronik kelepçe takılması kararı çıkabildi. Bu hafta canımızı yakan olaylardan biri de Denizli'de yaşandı. Çok tepki toplayan bir kadın cinayeti daha. Denizli'de Şebnem Şir'in Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu cinayetin ardından yükselen tepkiler gösterdi ki kadın cinayetlerinin artışı kadar öldürme biçimlerindeki şiddetin vahşileşmesi de oldukça politik. Ve her gün kadınları hedef gösteren, kadına yönelik şiddeti besleyen, öfkeyi besleyen, adaletsizliği norm haline getiren siyasi iklimde bu ölümlerin, bu öldürme biçimlerinin de sorumlusu. Bu olaya tepkilerden birini getireceğiz şimdi ekranlarınızı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı maçın ardından verdiği bir röportaj bu. İşte bu röportaj memlekette kadınların ruh halini de özetliyor aslında. Bu ülkede kadınların sevinci, mutluluğu, başarısı hep kursaklarında kalıyor gerçekten de. Kaptan Pelin Bilgiç konuşuyor. Normalde röportajlara tek geliyoruz siz de biliyorsunuz ki bugün hep beraber gelmek istedik. Bunun sebebi artık ülkemizde olan kadın cinayetlerine dur demek istiyoruz. Gerçekten bu her kadın için çok üzücü. Hepimiz tüm ülkemiz adına çok üzücü. Umarım bunu artık devam etmeyiz ve buna bir dur deriz. O yüzden de hep beraber takım adına ben söyledim ama hepimiz bunu söylemek için buradayız. Umarım son bulur. Evet, bu arada bu hafta gündemimize giren bir rakamı da paylaşayım sizlerle. Türkiye'de %80'in ruhsatsız olmak üzere 20 milyonun üzerinde silah olduğunu biliyor muydunuz? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de her 4 kişiden birinde silah var. Ve ayrıca Bireysel silahlarla işlenen suçların yaklaşık yüzde 65'i de işte bu silahlarla işleniyor. Biz de son dönemlerde özellikle kadın cinayetlerinde silahla öldürme, kadına yönelik şiddet olaylarında silahla tehditin de baş sıralarda olduğunu biliyoruz. Hatırlatalım geçtiğimiz aylarda Türkiye'de 19. kez değişen ateşli silahlar yönetmeliğiyle devlet ruhsatlı silah alabilecek kişilerin sayısını arttırmıştı. Silah alma yasağı olanlara dahi ruhsat verilmesinin önünü böyle kapı gibi açmıştı. Şimdi bugünün teması utanma nedir bilmeyen gillerden misiniz biliyorsunuz. Bu listede bu hafta baş sıralara Necefli Maşrapay'a binlerce lira fiyat biçip satmaktan ar etmeyen bir kurumu getiriyoruz. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının Ekim ayında 10 bin lirayı aştığı Türkiye'de Diyanet 3.500 liraya seccade, 2.100 liraya kehribar tesbih, 2.400 liraya da ibrik ile 6 adet bardak satıyor. Şimdi önce nereden çıkardım bu yoksulluk sınırının 10.000 liraya aştığı sorusuna cevap vereyim isterseniz. Bunu ben demiyorum. Bunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu diyor. Açıkladığı rapora, açıkladıkları rapora göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcaması Ekim ayında 10.076 lira olmuş. Bu yoksulluk sınırı bakın. Yani işte zorunlu gıda harcamalarının üzerine eklenen e, barınmayı, giyimi, ulaşımı, sağlık kalemlerinin eklenmesiyle bulunan sınıra yoksulluk sınırı adını veriyoruz biliyorsunuz. Hadi bunlardan diyelim ki kirayı, giyimi, ulaşımı, sağlık kalemlerini çıkaralım. Bu aile hiçbir şey yapmasın. Sadece en zaruri yiyecekleri yesin. O zaman kaç olur abicim? O zaman 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması olarak ifade edilen açlık sınırı da 3.093 lira 20 kuruş. Ama tabi Erdoğan'a bakarsak durum öyle değil. Erdoğan geçtiğimiz günlerde ülkenin bolluk, refah içinde olduğunu söylemişti. Her evde bir araba var, araba yetişmiyor, kapıcısında bile var demişti. E her evde arabası olan, güzide memlekette, Diyanet'in sitesinden 2500 liraya Necefli Maşrap'a da alınır herhalde hayır için. Bu arada söyleyelim Diyanet <gülüyor> gelen tepkiler üzerine de satış yaptığı siteyi alel acele kapattı. Bu arada bu manzaranın 50 kuruşluk madeni parayı bastırmak için kullanılan Bakır, Nikel ve Çinko'nun maliyetinin 60 kuruşa çıktığı ülkede yaşandığını da hatırlatalım. Ya, araya bir tatlı bir video yerleştireyim mi? Şimdi Sokak Kendisi isimli bir YouTube e, kanalının muhabiri mikrofonunu e, bir pazar e, alışverişi yapan e, vatandaşlara uzatıyor. Röportaj sırasında da çok rahat geçindiğini ifade eden e, bir adam var ve bu adam fabrikada işçi olduğunu 3000 lira e, maaş aldığını söylüyor. Muhabirin geçinebiliyor musunuz sorusunu çok rahat çok rahat yanı- yanıtını veriyor. Bunun üzerine... Röportaj boyunca sessiz kalan eş, yani kadın devreye giriyor. Bakalım neler söylüyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Fabrika işçisiyim. Ne kadar alıyorsunuz aile? 3500-4000 arası. Geçinebiliyor musunuz? Çok rahat. Çok rahat. Çok, Çok rahat. rahat. Hiç geçemez. Allah rızası için doğru Hadi konuş. Allah selametle geç. Geç selametle. Bir aile faciasına sebep olmak <gülüyor> istemiyorum şu an. <gülüyor> Geçinemiyorsunuz değil mi? Yok ne geçinecek. Her şey pahalandı. Evet. Ağzına sağlık arkadaşım gerçekten de bu e- erkeklerin hesap bilmezliğini gerçek hesaplarımızı ortaya sermenin her yerde ortaya sermenin vakti geldi de geçiyor bile. Dedi ki bu haftanın e, aslında teması utanmayı bilmeyen gillerden misiniz diye. Dünya haberlerinde de bu hafta aslında yine utanç verici e, bir haberle karşı karşıya kaldık. Afganistan konusu hala gündemimizde biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı e, bir rapor açıkladı ve bu rapora göre Afganistan'da önümüzdeki ay nüfusun %60'dan fazlasının yeterli gıdaya erişiminin olamayacağı açıklanıyor. Yani 39 milyon nüfuslu Afganistan'ın e, neredeyse 23 milyonu denk geliyor bu oran. Ve biliyoruz ki Taliban'ın ele geçirdiği ülkede ücretler ödenmiyor. Kırsalda üretim tamamen durmuş durumda. İnsanlar evlerindeki eşyaları satarak yiyecek almaya çalışıyorlar ve geçen hafta Gündeme düşen bir habere göre Afgan aileler daha büyük yaşlardaki çocuklarına yiyecek alabilmek için yeni doğmuş bebeklerini varlıklı ailelere satmak zorunda kalıyorlar. Ülkede de 1 milyon çocuğun açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bu rapordan öğreniyoruz. Tabii ki bunun karşısında Afganistanlı kadınlar susmuyorlar. Kendilerini Afganistan'da aktivist kadınları spontane hareketi olarak tanımlayan, bir grup kadın her hafta eylem yapmaya devam ediyor. Bu hafta Kabil'de yaptıkları eylemde çok haklı bir e, soru sordular ve dediler ki neden dünya sessizce ölmemizi bekliyor? Neden? Bu soru gerçekten çok anlamlı bir soru. Eğitim hakkı istiyoruz, çalışma hakkı istiyoruz diye pankartlar taşıyordu kadınlar ve onlar da biraz önce e, Birleşmiş Milletler raporunun ortaya koyduğu verileri gündelik hayatlarından böyle kafamıza paat paat vuran gerçekleri sıraladılar dediler ki yoksulluk ülkeyi kırıp geçiriyor çocuklar ölüyor erkekler ve kadınlar iş bulamıyor kadınlar intihar ediyor dünya bütün bunlara sessiz kalıyor dediler ve açıklamada aynı zamanda kadınlar ne zamana kadar evlerinde hapis kalacak ve neden bu çığlığı kimse duymuyor sorusunu sordular bu Gerçekten de özellikle Türkiye'li kadınlar için oldukça önemli bir soru. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye e, hükümeti, AKP iktidarı, Taliban'ı resmi olarak kabul etti ve onu aslında bir meşruiyet zeminine kavuşturdu. Biz onların e, resmiliğini değil, Afganistanlı kadınların çığlığının tarafındayız. Elbette ki bunu da Yeniden söylüyoruz, söyleyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Hazır gericilikten ve gericiliğin yarattığı yıkımdan girmişken mevzuya şu haberle devam edelim. Bu hafta bir ne denir ilginç bir dernekle karşı karşıya kaldık. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bir kent var Aziz kenti ve iç savaş nedeniyle bu kentte eşini kaybetmiş kadın nüfusunun çok arttığı gerekçe gösterilerek erkeklerin birden fazla kadına evliliğine yerel meclisten onay çıktı. E, bu arkada çalan alarmlar benim iç sesim değil. Sokaktan geliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu dernek çok eşliliği özendirmek için kurulmuş bir dernek. Adı da çok eşlilik derneği zaten. Dernek binasına da bir erkeğin dört kadınla birlikte olduğunu sembolize eden bir logo asılmış. Bu derneğin başkanı da bir kadın ahla mesut Ve şöyle söylüyor derneğin niyetini, amacını açıklarken. Diyor ki biz kadın haklarını savunuyoruz. Toplumun temel hücresi olan aileyi koruma faaliyeti yürüm- yürütmek istiyoruz. Devam ediyor. Bakın şimdi ne kadar tanıdık cümleler kurmuş. Diyor ki biz... Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyoruz. Kadınları çok eşlilik derneği toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. İnsan adeta dejav oluyor gerçekten de. Biz tam da bu cümlelerin aynısını İstanbul Sözleşmesi kaldırılırken duymamış mıydık? Aile denmemiş miydi? Yıkıcı yabancı gelenek ve görenekler denmemiş miydi bize? Vallahi gerçekten de gericilik her yerde aynı. Bu arada şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim tabii. Bu bahsin ettiğimiz AZS Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunun üssü. Yani Türkiye'nin bölgede yaptığı operasyonun ardından Türkiye buradaki yönetimi muhalefete vermişti. Dolayısıyla ortaya çıkan bu tablodan elbette ki biraz da Türkiye'nin yöneticilerinin sorumlu olduğunu da altını böyle kalın kalın çizelim. Bölgede barış ve istikrar denilerek yapılan operasyonlardan biriydi bu. Gerçekten de kadınlara maliyetinin pahasının ne olduğunu da bu örnekle görmüş oluyoruz. Buradan hemen bu haftanın en temel... Tartışma gündemlerinden biri olan tezkere meselesine geçelim biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yine Suriye ve Irak'a asker gönderme ve askeri operasyonlar yapma yetkisini iki yıl daha uzatan bir Cumhurbaşkanlığı Teskeresi. bu hafta gündemdeydi. AKP, MHP ve İyi Parti grupları ve Memleket Partisi'nin dört milletvekilinin evet oylarıyla bu tezkere meclisten geçti. Yabancı ülkelere asker göndermek üzere Cumhurbaşkanı'na yetki veren bir tezkere bu ve bu tezkere aslında çok önemli tartışmalara da vesile oldu ve önümüzdeki ayları belki de yılları da kapsayacak bir tartışma bu aslında. Özellikle kadınlar açısından bu savaş politikalarının ne anlama geldiğini biraz önce verdiğim örneklerin dışında kendi memleketimizde adeta bir savaş varmışçasına savaşa ayrılan bütçelerden de oldukça ciddi biçimde görüyoruz. Bu hafta bir rapor daha açıklandı bu arada ona da değineyim hemencik. 170 ülkenin analiz edildiği bir rapor bu Barış Kadın Güvenlik Endeksi raporun adı nedir bu? Bu endeks kadınlar olarak yaşamanın en kolay ve en zor olduğu ülkeleri listeliyor. İşte ekonomik eşitsizlikleri, hukuk önünde koruma, cinsiyete bağlı normlar falan gibi kategorileri inceliyor. Bu endekse göre Norveç, Finlandiya ve İzlanda en tepeyi paylaşıyorlar. Afganistan, Suriye ve Yemen en alt sıralarda yer alıyorlar. Peki Türkiye'de durum ne? Bulunduğu grupta 29 ülkeyle kıyaslanan Türkiye... Kendi grubunun en altında yer alıyor. Grubun en iyisi de Kazakistan bu arada. Kazakistan'da kadın nüfusunun %60.3'ü iş hayatında kendine yer bulurken, Türkiye'de bu oranın %28'de kaldığını da e, söyleyelim. Tabii kadın erkek eşitsizliğinin eşitsizliğinde grubunun en kötüsü olmakla e, malül Türkiye'de, bu eşitsizliği derinleştirecek projelerde bu hafta yine gündemimize geldi. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık planı açıklandı biliyorsunuz bu hafta. Bir baktık Japonya'da Japonya'dan apartılan kadın üniversiteleri yeni kendine programda yer bulmuş. Hatırlatalım kadın üniversitelerine ilişkin İlk tartışmalar Erdoğan'ın 2019 yılında Japonya'ya yaptığı bir ziyaretin ardından karşımıza çıkmıştı, gündeme gelmişti. Sonra yine 2019-2023 dönemi Cumhurbaşkanlığı yıllık planında açacağız biz bu kadın üniversitelerini diye karşımıza çıkarılmıştı. Yine bu yıl resmi gazetede yayınlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında eğitim başlığı altında yine kadın üniversitelerine ayrı bir parantez açıldığını Görüyoruz. Şimdi aslında bu kadın üniversitelerini yeniden tartışmamız gereken bir dönem. AKP hükümetinin üç çocuk ısrarı, kürtaj karşıtlığı, nafaka hakkı, İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden aslında kadınlara yönelik bir hak gaspı operasyonuna girişti. hepimizin malumu eğitim alanında ise kadın üniversitelerin kadınları kamusal hayattan bir bütün olarak ayrıştırma projesinin bir ürünü olduğunu biliyoruz bu kadın üniversitelerinin. Ya bu tartışma tabii biz 2021-2022 yılı için yapıyoruz ama binlerce yıllık bir tartışma gerçekten de. Bu binlerce yıllık tartışmaya bir tarihi figürle e, yanıt verelim. Kadın üniversitelerine ne dediğimizin cevabını da o vermiş olsun. Bugün yani 28 Ekim'de tam 230 yıl önce bugün Fransız devriminin tarih sahnesine fırlattığı Olympe de Gauche kadın ve kadın yurttaş hakları bildirgesini kaleme almıştı ve ulusal meclise sunmuştu. Bu bildirgeden iki yıl önce o çok meşhur erkek ve erkek yurttaşlar bildirgesi kabul edilmişti. Hollande de Gauche, kadın ve kadın yurttaş hakları bildirgesiyle aslında Erkekler için öngörülen bütün hakların kadınlar için de öngörülmesi, uygulanması gerektiğini söylüyor ve kadın özgür doğar ve erkekle eşit hakları sahiptir diyordu. 230 yıl önce bugün söylenen bu sözleri kadın üniversiteleri vesilesiyle bir kere daha söyleyelim. Bir şey daha bağlayacağım bu konuyu. Hani diyor ya 230 yıl önce o, o, o lamp de gauche, kadın özgür doğar ve erkekle eşit hakları sahiptir ve kadınların idam sehpasına çıkma hakkı varsa kürsüde konuşma hakkı da olmalıdır diye. 230 yıl sonra bu hafta biz ama şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Mesela siz hiç kadınları aşağıladığı için yargılanan, ya da hadi yani yargılamayı bırakalım, devlet nezdinde kınanan, kadınları aşağıladığında ya sen bu ülkenin yasalarına göre bunu yapamazsın kardeşim. Kadınlarla erkekler eşittir ve kadınları aşağılaman toplumun bir yarısını aşağılamak anlamına gelir ve suçlu olursun denildiğini gördünüz mü? Tabii ki görmediniz. Ama bugün 2021 Türkiye'sinde bir kadının erkeklere aşağılama gerekçesiyle neyden yargılandığını görüyoruz biliyor musunuz? Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yapmaktan, yargılandığını görüyoruz ve 5 ay ceza aldı. Kim bu kadın? Pukka Mahlaslı fenomen Pınar Yıldırım. Pınar Yıldırım bir paylaşımda bulunmuş. Demiş ki: "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstünde film bitirdim. Yok yok, hala den erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlan hoşlanıyorum." yazmış. Şimdi gerçekten Pınar Yıldırım bu verilen karara çok haklı bir tepki gösteriyor. Diyor ki Zaytun haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım. Ve önemli bir yere de dikkat çekiyor. Kıyaslamaktan nefret ediyorum. Bu kadar kadın cinayeti varken siz ciddi misiniz ya? Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim diyor. Ve başıma ne geldiyse de Erkekler yüzünden geldi. Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer tümleleriyle sonlandırıyor. Şimdi bir biz e, bu tweet üzerine duyarlı vatandaşların vay ki toplumumuzun halkımızın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkında dayanarak alenen aşağılamaya yönelik bir suç işleniyor burada diye kalkıp hiç üşenmeyip Cumhuriyet Başsavcılığına, Şikayette bulunmasına mı yanalım? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu şikayeti ciddiye alıp iddianame hazırlanmasına mı yanalım? Dava açılıp kararında 5 ay hapis cezası olarak verilmesine mi yanalım? Gerçekten bilemiyoruz. Bu ihbar mekanizmaları da hakikaten de o kırılganlıkları da çok acayip bir biçimde ortaya seriyor. Ama biz gerçekten de bugün örneğin... Devletin resmi kurumlarından biri olan Türk Dil Kurumu'nun kendisinin sitesinde işte kadınları aşağılamak için kullanılan onlarca deyim, atasözü tanımlamanın olduğu bir memlekette bizzat devlet politikasında kadınları aşağılamanın aslında bir ne denir? Mutluluk verici bir şey olduğu, kendini ispatlama meselesi olduğu bir memlekette bir fenomen kadının yazdığı bir tweetten böyle bir sonuç çıkarıldığını görüyoruz. Vay sorumlu vatandaş vay diyelim ve biraz da mutlu haberlerle devam edelim. Biraz da böyle keyif duyduğumuz haberlerle, bizi güçlendiren haberlerle devam edelim. Bu hafta Bakırköy Belediyesi işçileri grevde. Bakırköy Belediyesi işçileri belediyenin onlara verdiği sıfır zamla karşı Aynı zamanda örgütlenme haklarını korumak için direnişçiler ve İstanbul halkına bir mektupları var. Onların mektuplarını okuyarak e, aslında bu bölümümüzü tamamlayalım. Diyorlar ki bizler Bakırköy Belediyesi işçileriyiz. Kimimiz masa başında, kimimiz sokakta Bakırköy halkına hizmet veriyoruz. Sokaktaki çöpli, çöpleri toplayıp temizleyen, parktaki çimi, ağacı sulayan ve budayan işçileriz. Çocuklarımızı güvenle emanet ettiğiniz öğretmenleriz, sanat eğitmenleriyiz. Tiyatroda yer gösteren, gişede bilet satan, sahnede oynayan emekçileriz. Bakırköy halkına aşevinde yemek yapıp dağıtan, tıp merkezinde sağlık hizmeti veren, güvenle ulaşımını sağlayan çalışanlarız. Kısacası Bakırköy'ü her yeni güne hazırlayan emekçileriz. Bizler belediye işçileri olarak onurumuzla güvenceli çalışmak, sağlıklı yaşamak, geçinmeye yetecek kadar ücret istiyoruz. İşten atılma tehdidiyle, baskıyla, güvencesiz şekilde Sıfır zam dayatmasıyla çalışmak istemiyoruz. Açlık sınırında yaşamak istemiyoruz. İnsanca yaşamak ve çalışmak, geçinmeye yetecek kadar ücret istemek, sendikal hak olan greve çıkmak, herkesin olduğu gibi Bakırköy Belediyesi işçileri olarak bizim de en doğal hakkımız. Bize dayatılan yüzde sıfır zam teklifini ve işten atılma tehdidini kabul etmiyoruz. Bir an önce toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını ve ücretlerimizin iyileştirilmesini talep ediyoruz. Mücadelemize destek vermenizi umut ve direnişle bekliyoruz." diyor Bakırköy Belediye İşçileri. Biz de Ekmek ve Gül olarak yarın Bakırköy Belediye İşçilerinin yanında olduğumuzu söylemek için saat 11'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda olacağız ve bir dayanışma ziyareti gerçekleştireceğiz. Bize katılmak isterseniz, siz de bu dayanışmanın parçası olmak isterseniz saat 11'de buluşalım. Bu haftayı güzel böyle kıpır kıpır bir işçi şarkısıyla kapatalım. La Lega şarkımızın adı, pirinç işçisi kadınların özgürlük istiyoruz diyerek tüm kadınlar için söylediği bu marş 19. yüzyılın sonlarından bir marş. Yine pirinç işçilerinin sendikalaşma yolunda bir isyan parçası. Biliyorsunuz yine söyleyeyim YouTube'un huysuz ee, telif hakları neden, nedeniyle bunu programımızın sonuna ekleyemeyeceğiz. Ama muhakkak e, bu yayını izlediğiniz e, hangi sosyal mecradan izliyorsanız onun altına şarkının linkini Koyu vereceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Programımızı bol bol paylaşın. Haftaya da yeniden buluşalım. Hoşçakalın.